0: Bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación donde tratamos todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos pueden afectar a la salud del consumidor. Pero yo creo que el día de hoy tenemos un tema bastante particular que es el que... Eh, Vamos a hablar un poco del, corona, del coronavirus y cómo pueden estar relacionados con los alimentos. Desde luego es una situación para, de pedir responsabilidades si es que las hay, pero ahora yo creo que eh, no solamente en España, sino también en, toda, eh, en todo el mundo es momento de que trabajemos todos al bienestar de, todo, de toda la población. Eh, también me gustaría hacer una profunda reflexión sobre nuestras personas mayores. Eh, son artífices de nuestra democracia, del estado del bienestar que gozamos en la actualidad y que eh, están teniendo un final de sus días francamente penoso. Por no decir otras palabras todavía peores en la radio. Nadie merece el abandono en esta situación, pero ellos los que menos. Nada justifica este abandono inhumano al que se le está sometiendo. Disculpen, pero en este tema y en particular no me puedo callar. ¿Mm? No se puede ser eh, tan, tan inhumano en las situaciones en las que estamos viendo y mucho menos en el que una vida dependa o no de la edad que tú tengas de dónde donde estés. Yo creo que eso es completamente inhumano. A nivel internacional, porque ya hemos ido viendo cómo eh, el virus ya está llegando prácticamente a todo el mundo. Y como este programa eh, también eh, se escucha en, en América principalmente pues también un abrazo solidario para todos los eh, radioyentes de los distintos países de América Latina y que, eh, bueno, pues eh, ojalá sus eh, autoridades, sus gobiernos, no cometan los errores, si es que los ha habido, que hemos cometido tanto en Italia como en España, para que esto se ataje lo antes posible. Eh, la temática de nuestro programa, como siempre, es eh, tratar de responder las ideas o las preguntas, las dudas que nuestros radioyentes han tenido y que en algunos casos me las han remitido en, a través del correo electrónico j.peres.umhs. Ja y eh, pues nada empezamos tratando de eh, responderlas algunas de las dudas que nos, han, nos las han remitido. Antes de nada, también, y perdón, disculparme porque no es la forma habitual que tenemos de desarrollar el, el programa y que, pues, eh, bueno, pues el directo y el manejo de las nuevas tecnologías, pues en muchas cosas no es, este, no es uno de mis grandes fuertes, ¿no? Pero bueno, con toda la clase Ricardo y dice, ¿por qué no se dan antibióticos para eliminar el virus? Eh, José Luis desde Villena, España, nos pregunta, ¿es realmente útil el confinamiento? Eh, José Luis, desde luego, ¿eh? Cuanto menos personas estemos en contacto potencialmente con el virus, menos posibilidad o casi nula de contagiarte. Y además, si hay menos contagiado, menos saturación en los sistemas sanitarios. Y eso es lo que ahora mismo tenemos, tanto Italia como en España, que tenemos saturados nuestros, nuestros sistemas sanitarios. El problema no es que esto vaya en el tiempo, sino que todo de golpe llega y ningún sistema sanitario, por muy bueno que sea, es capaz de soportar la cantidad de eh, enfermos que puedan llegar. China hizo hospitales, España ahora mismo está haciendo hospitales eh, de emergencia para poder paliar este tipo de problema que tenemos en este momento, ¿Vale? eh, Por eso, yo creo que es, eh, por eso no, es la justificación de la existencia de quédate en casa, es donde menos tienes riesgo de contagiarte. Y además, con una cuestión importante, si tomas las medidas de higiene adecuadas, no solamente es este tener el, el virus, sino que además, o sea, perdón, hay que tratar de, eh, de eliminarlo, ¿vale? Hay que, hay que ser muy conscientes en ese punto de vista. Luego tenemos a Generoso desde Almoradí que nos pregunta, ¿El alcohol sirve a cualquier concentración como desinfectante? Yo creo que esto es una pregunta interesante y también nos pregunta el cómo funciona. Bueno, generoso. Eh, el alcohol, como cualquier otro desinfectante, es útil, por supuesto, pero dependiendo de la concentración que se utilice en el producto de limpieza o higienización. Te podría decir de una forma genérica que una concentración de alcohol mínima sería del 65%. Hay algunas discrepancias, pero bueno, entre 60, 70, pero bueno, 75%, incluso en los 75. El coronavirus, tenemos la suerte que es un virus que además de una forma sencilla, esas grasas se disuelven desprotegiendo al virus, lo que lleva a su inactivación. Esto también lo podríamos aplicar al jabón. Por eso las autoridades sanitarias, siempre nos dicen que debemos de lavarnos continuamente las manos. ¿Por qué? Porque efectivamente el jabón ayuda a disolver ese, esa grasa que tiene el virus, el coronavirus, y que hace que eh, este se inactive o se, eh, se destruya. ¿no? Yo creo que es una cuestión importante. María Laura, desde Molina de Segura, nos pregunta... ¿Sirve la lejía para desinfectar los objetos en los que preparamos los alimentos? Lejía, si tenemos algún país eh, hispanohablante que no estará muy... Eh, muy eh, no, no es una palabra de terminología para muchas palabras, para, perdón, para muchos países. Eh, la lejía es una solución de hipoclorito sódico. ¿Mm? Hay, en muchos países se vende... Eh, incluso para uso alimentario. Pero bueno, la de uso casero, eh, eh, bueno, pues es, es la que podemos utilizar. Bueno, desde luego, María Luisa, que la podemos utilizar. En este punto, eh, las recomendaciones son más o menos similares a las que se hace cuando hay algún contagiado con enfermedades altamente contagiosas por otras patologías y las tenemos en casa. Podríamos decir que la lejía eh, podemos utilizarla mezclando una parte de lejía o de esa solución de hipoclorito comercial que nos venden en, en los distintos países por cinco partes de agua. Recuerden, aquí además hay una cosa importante, que la lejía debe cambiarse cada día, ya que el cloro se pierde y con ello pierde su efectividad, ¿vale? Es decir, no mm, debemos de hacerla eh, cada mañana, por ejemplo, antes de o, o cuando uno se levanta, pues eh, preparar la solución y que podemos utilizar durante todo el día. Adriana Carolina de Redoban nos pregunta, ¿cómo puedo reforzar la higiene en casa con respecto a los alimentos? Bueno, sí Carolina o Adriana Carolina, sí, claro que lo podemos hacer, podemos reforzar la higiene con respecto a los alimentos. Mira, podemos hacer lo siguiente, si te parece bien. Para reforzar la higiene cuando llegamos con las compras a casa, obviamente lavarnos las manos, repasar los envases cerrados de los productos con alcohol al 70%, poner los alimentos en superficies limpias y desinfectadas, por eso podemos utilizar lo que comentamos con María Laura, lavar y desinfectar las bolsas que utilizamos para hacer la compra o como dicen otros países para hacer el mandado, congelar aquellos alimentos que planeábamos de, a primera instancia congelar, lavar bien las frutas y verduras con agua potable ¿Mm? y en el caso de frutas y verduras que se consumen de forma directa, eh, que son o crudas o sin pelar, se recomienda sumergirlas por 30 minutos en un litro de agua con 5 gotas de lejía y luego enjuagarlas con abundante agua potable. Como veis, son... Eh, recomendaciones muy sencillas, ¿no? Bueno, luego también tenemos otra pregunta de, de Débora, que eh, nos la hace desde Elche y nos pregunta. Una amiga me ha reenviado a través del WhatsApp que el virus se transmite por los alimentos. Esto me preocupa muchísimo. ¿Pero esto es cierto? ¿Las industrias toman sus precauciones ante este virus? Bueno, eh, Débora. La Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos ha dicho que no existe ninguna evidencia hasta la fecha de que en los alimentos eh, se pueda transmitir el coronavirus, el COVID-19. Es decir, su infección no es a través de los alimentos, sino que es mayoritariamente por vía respiratoria. Pero si quiere asegurarse aún más de no contagiarse, lo primero que debemos hacer es comer comidas calientes y que hayan llevado un tratamiento térmico superior a los 80 grados centígrados. Con ello, el virus está completamente desactivado. El virus sí que está activo más tiempo en ambientes fríos, húmedos y oscuros. ¿Mm? Con respecto a la industria y la cadena alimentaria, tenga seguridad que se han extremado las máximas medidas higiénicas de precaución sobre el COVID-19 y que se han extremado los protocolos de seguridad extrema a este respecto. A modo de ejemplo, y claro está que cuando algún trabajador tiene sospecha de tener la enfermedad, es mandado a los servicios médicos y retirado del contacto de compañeros y su alimentos y del equipo de procesamiento. Es decir, eh, ahora mismo las medidas son extremas en cuanto a la seguridad e higiene de los alimentos por culpa del COVID-19. Luego tenemos una pregunta de María Rosa desde Albacete. Dice: Me dejé llevar por el pánico en los primeros días pensando que me quedaría sin alimentos y he comprado una exageración de alimentos frescos. Y ahora que he visto que hay normalidad en los supermercados... ¿Qué puedo hacer para no tener que tirarlos a la basura? ¿Me puede dar una idea de cómo evitarlo? María Rosa, visto lo que hemos visto y vivido en los primeros estados eh, del estado de emergencia, ha habido mucha gente que ha hecho lo mismo que usted. Bueno, perdona que, te, que le diga a usted, o bueno, o que tú. Bueno, al menos, y eso es una parte positiva, es consciente que debe de utilizarlos y no tirarlos a la basura. Eso yo creo que ya es un punto muy positivo. Está claro que dependerá de los alimentos que haya comprado. Pero la primera opción, yo le diría, que es la congelación. Por ejemplo, los vegetales puedes caldarlos. Eso significa cocerlos en 2-3 minutos, una vez que rompa la ebullición, en 2-3 minutos ¿eh? y congelarlos. También puede hacer salsas y purés y también congelarlos. Es decir, es otra, otra opción perfectamente válida. Otras opciones... Eh, por ejemplo, para las frutas es hacer mermeladas, purés. Eso sí, llevando estrictas medidas de higiene. Y si cuenta en casa con envasadoras a vacío, envasar las carnes y pescado, pero estas deben de tener prioridad en su consumo, al igual que los lácteos en refrigeración. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando, eh, y eso pues he, lo he visto yo en supermercados, pues la gente se lleva, pues... Eh, 20 o 30 bolsas de patatas de 2, 3 kilos, boniatos, cebollas y muchos vegetales que efectivamente no requieren para su conservación. Lo único que ahí va a ocurrir es que se marchitan o se deshidratan, es decir, que se arrugan. Eso sí, nunca almacenarlas en bolsas de plástico. Es importantísimo, pues favorecen su protefacción. Y en el caso de patatas y en el caso de los boniatos, hay que evitar la exposición a la, a la luz, sobre todo en las patatas porque se ponen verdes y tienen un compuesto tóxico que se llama solanina, que pueden provocar algunos trastornos digestivos. Pero bueno, en, en principio ellos son los que menos tienen ni, ni importancia. Y está claro que si en esas compras de pánico usted ha comprado arroz, gar, garbanzos, alubias o frijoles o todo lo demás realmente no van a tener ningún tipo de problemas en su conservación. Además, tienen una vida útil altísima y eh, obviamente como hay que remojarlas o hay que rehidratarlos y luego utilizarlos en, en alimentos calientes, pues digamos que vamos cerrando un poco a poco este tipo de, eh, de, de situación en el cual pudiéramos tener algún tipo de problema ya no del COVID-19 porque realmente no es, su no es su vehículo de transmisión a través de, 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 la, de los alimentos, pero bueno, en general mantener una muy buena higiene en, en la alimentación y más estando cerrados, pues nunca está de más. ¿no? Yo creo que eso es una cuestión importante. Luego también tenemos a María de Barcelona que nos pregunta... Nos dicen que están buscando vacunas y medicamentos contra el virus, pero entonces no entiendo por qué dicen que el jabón es muy bueno para eliminar el virus. Yo creo que, María, eh, entiendo tu preocupación y tu pregunta, pero yo creo que estamos hablando de dos niveles muy diferentes. ¿no? El jamón, el perdón, el jamón, el jamón es también muy bueno para comer, pero el jabón es más como precaución o prevención al contagio, como hablamos. Un anuncio comercial muy conocido en España... Eh, ...y que seguramente estará en los respectivos países... ...porque es una multinacional eh, de productos químicos... Eh, ...ponen una gota de ese jabón líquido en, el, eh, en un plato con grasa... ...y prácticamente parece que des desaparece, ¿no? Pues digamos un poco podría ser lo mismo... El, ...el jabón lo que hacemos es quitar la grasa de ese virus y obviamente eh, el virus eh, eh, no tiene la resistencia que tendría, y además otra cuestión muy importante, que las proteínas se dispersan. Acuérdense que el virus es la molécula, en una forma genérica, la molécula del ácido ribonucleico, una capa de lípidos y una capa de proteínas. Obviamente, al ir eliminando cada una de ellas, el virus eh, va perdiendo su protección y automáticamente Digamos que lo vamos des, des, eh, desactivando, ¿no? En el caso de las vacunas, eh, es decir, en la parte del jabón nos, eh, nos vamos a referir a lo que es la posibilidad de que ingrese ese eh, coronavirus en nuestro organismo. A fecha de hoy, una vacuna contra el COVID-19, ¿no? Y, y que y sabemos por las noticias, eh, y poderla dar como otra vacuna que tenemos por ahí contra. Estas situaciones tan, tan sencillas no tienen lógica, porque si fuera así estaríamos tomando la vitamina C sin ningún tipo de problema. Y, eh, y, y como puedes ver, no ha sido efectivo en, lo, en, en absoluto. Además hay una cuestión importante, la vitamina C es hidrosoluble y eh, hay, no lo acumula nuestro organismo. Es decir, así como otras vitaminas efectivamente sí que, lo, sí que lo acumula, en el caso de la vitamina C. Entonces, vitamina C que no se utiliza, el organismo lo elimina, ¿eh? normalmente lo elimina por la orina. Está claro que eh, eh, ciertas normas pueden ser similares, eso sí, no lo voy a discutir en cuanto... A, a lo de la gripe, como puede ser el que esté muy bien hidratado, tomar abundante cantidad de agua, bien sea en, en agua normal o en forma de infusiones, zumos, frutas y verduras frescas, platos de cuchara, alimentos con una elevada cantidad de vitamina o provitamina A que nos ayuda a mantener las mucosas sanas. Piensa que es también una de las primeras barreras ante el virus, tanto este como o sea, el COVID-16. ¿Vale? Bueno, eh, Andrea de Valencia también nos ha hecho varias preguntas, más o menos han sido respondidas anteriormente, pero sí que me ha gustado la parte positiva de sus preguntas y es la siguiente. ¿Sacaremos algo positivo de esta situación tan dramática? Eh, Andrea, yo desde luego eh, que sí, eh, entiendo que vamos a sacar algo muy positivo y con el permiso de uno de mis amigos, el doctor Carnal, de la Texas INM de los Estados Unidos en una conversación que hemos tenido al respecto con respecto a la pandemia y cómo lo veíamos entre Estados Unidos y Europa. Y él me decía, José Ángel, desde luego no hay mal que por bien no venga. Y está claro que no se necesita ser científico para asegurar que el aprendizaje y la aplicación forzosa de medidas de bioseguridad colectivas ante el ante, anti este virus, el coronavirus, bajará la incidencia de enfermedades transmisibles por los alimentos a nivel mundial. En eso es, en México es experto eh, con el SARS, cuando fue, eh, pues las medidas de higiene, de higiene que tienen ahora, por ejemplo, eh, pues son eh, adquiridas justamente de esa epidemia que sufrió México en su momento. Eh, a principios de la década del, del 2000. ¿no? Y está claro que nosotros tendremos ese tipo de, eh, de, de herramientas adquiridas para evitar eh, y mejorar la higiene de nuestros alimentos en, eh, gracias, entre comillas, al coronavirus. ¿no? Yolanda desde Catral también nos pregunta cuánto dura el, el virus en las superficies a los que podemos estar expuesto comúnmente. Eh, Yolanda, mira, las autoridades sanitarias y algunos trabajos científicos han demostrado los datos que te voy a dar. El virus en el aire es viable. En plásticos, en cartón, en acero, en cobre, en las telas, aproximadamente unas 72 horas. Aunque, por ejemplo, en el cobre la vida media del virus es de 8 horas, en el acero de 5 a 6 horas y en los plásticos de 8 a 6 horas. Y es inefectivo a partir de los tres días. En cartón, por ejemplo, es, eh, dura ocho horas y es inefectivo hasta un día. En el aire suele durar entre 1 y una eh, coma dos horas de vida media, siendo el periodo de persistencia de tres horas. Eh, bueno, aquí también está, eh, eh, normalmente son por las gotitas que, exhalamos a la hora de hablar o de, o de respirar. Pero eh, de aquí la medida de, eh, de separación de entre un metro y un metro y medio, en Alemania ya consideran de dos, de dos, eh, de dos metros más o menos, ¿no? El, que se llama la área de seguridad vital. Bueno, eh, ya acaba nuestro programa. Quiero agradeceros y que me disculpéis eh, cualquier, eh, pues, eh, mala eh, comunicación que haya podido con, tener con ustedes el día de hoy. Eh, y hay una cuestión importante de cada uno de los que formamos la gran familia de la Radio UMH y del equipo de salud y bienestar a través de la alimentación los doctores Juana Fernández López, Manuel Vida Martos y Raquel Lucas González y un servidor, José Ángel Pérez, les mandamos un fuerte abrazo, les damos ánimos, ya que cada día más es un día menos en esta reclusión y eh, aprendamos mucho de ello y continuemos siguiendo las indicaciones que nos hacen desde las autoridades sanitarias en cuanto a la reclusión. Muchas gracias y eh, aquí estamos para lo que podamos ayudaros a todos desde nuestra humilde posición. Muchas gracias y a la, hasta la próxima emisión. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.